Привет! Это команда дирекции парков и скверов города Казани. Добро пожаловать на спецпроект «Сказочные прогулки». Для вас 10 интересных жителей Казани записали волшебные новогодние сказки про дружбу, мудрость и доброту. Приятного прослушивания! И помните, парки всегда рядом. 12 месяцев. Самуил Маршак. Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? Двенадцать. А как их зовут? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране богемии была девочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу. Как же это случилось? А вот так. В одной маленькой деревушке жила злая, искупая женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что не сделает падчерица, все не так. Как не повернется, все не в ту сторону. Дочка по целым дням на перине валялась, да пряники ела. А падчерица с утра до ночи и присесть некогда было. То воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на речке выполощи, то грядки в огороде выпали. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Поэтому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все двенадцать месяцев разом. Была зима, шел январь месяц. Снегу намело столько что от дверей его приходилось отгребать лопатами, а в лесу, на горе, деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. Люди сидели в домах и топили печки. В такую-то пору под вечер злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метет в юга, а потом вернулась к теплой печке и сказала почерице. «Сходила бы ты в лес!» Да набрала бы там подснежников. Завтра сестрица твоя, именинница. Посмотрела на мачеху девочка. Шутит она или вправду посылает ее в лес? Страшно теперь в лесу. Да и какие среди зимы подснежники? Раньше марта месяца они не появятся на свет. Сколько их нищи. Только пропадешь в лесу. Увязнешь в сугробах. А сестра и говорит, если и пропадешь, то плакать о тебе никто не станет. Ступай, да без цветов не возвращайся. Вот тебе корзинка. Заплакала девочка. Закуталась в рваный платок и вышла из дверей. 
Ветер снегом ей глаза порошит, Платок с нее рвет. Идет она, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее, становится кругом небо черное, Ни одной звездочкой на землю не глядит. А земля чуть посветлее. Это от снега. Вот и лес. Тут уж совсем темно. Рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек. Будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет в сугробах, через бурелом перелезает. Только бы, думает, огонек не погас, а он не гаснет. Он все ярче горит. Уж и теплым дымком запахло, и слышно стало, как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла. Светло на полянке точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит. Чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди. То поближе к огню, то подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает, кто же они такие? На охотников будто не похожи. На дровосеков еще того меньше. Вон они какие нарядные. Кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате. Стала она считать, насчитала двенадцать. Трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики поодаль. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бровастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает ее старик громко, «Ты откуда пришла?» «Чего тебе здесь нужно?» Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит, «Да нужно мне набрать в эту корзинку подснежников». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялся старик. «Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала!» «Не я выдумала!» — отвечает девочка. «А прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха, и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться. Тут все двенадцать поглядели на нее и стали между собой переговариваться. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает, будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, поговорили и замолчали. А в истоке старик опять обернулся и спрашивает, «Что же ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь раньше марта месяца они и не выглянут». «В лесу останусь», — говорит девочка. «Буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться». Сказала это. 
и заплакала. И вдруг один из двенадцати, самый молодой, веселый, в шубке на одном плече, встал и подошел к старику. «Братец Январь, уступи мне на час свое место!» Погладил свою длинную бороду старик и говорит, «Я бы уступил, да не бывать марту прежде февраля!» «Ладно уж!» — проворчал другой старик, весь лохматый, с растрепанной бородой. «Уступи, я спорить не стану! Мы все хорошо ее знаем!» То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. Всем месяцем она своя. Надо ей помочь. Ну, будь по-вашему, сказал январь. Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил. Не трещите морозы в заповедном бору. У сосны, у березы не грызите кору, Полно вам воронье замораживать, Человечье жилье выхолаживать. Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза деревья, А снег начал падать густо, Большими мягкими хлопьями. «Ну, теперь твой черед, братец», — сказал январь и отдал посох меньшему брату, лохматому, февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел. «Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи!» В облаках трубите громко, вейтесь над землею, пусть бежит в полях поземка белою змеею. Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный мокрый ветер, закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри, а февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал, «Теперь твой черед, братец Март!» Взял младший брат посох и ударил о землю. Смотрит девочка, а это уже не посох. Это большая ветка, вся покрытая почками. Усмехнулся Март и запел звонко во весь свой мальчишеский голос. «Разбегайтесь, ручьи! Растекайтесь, лужи!» Вылезайте, муравьи, после зимней стужи Пробирается медведь Сквозь лесной валежник Стали птицы песни петь И расцвел подснежник Девочка даже руками всплеснула Куда девались высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами у нее мягкая весенняя земля. Кругом капли, течет, журчит, почки на ветвях надулись и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики. Глядит девочка, наглядеться не может. «Что же ты стоишь?» — говорит ей Март. «Торопись! Нам с тобой всего один часок братья подарили!» 
Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать. А их, видимо, невидимо, под кустами и под камнями, на кочках и под кочками, куда ни поглядишь. Набрала она полную корзину, полный передник, и скорее опять на полянку, где костер горел, где двенадцать братьев сидели. А там уже ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца. Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побежала домой. А месяц за нею поплыл. Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей. И только вошла в дом, как за окошками опять загудила зимняя вьюга, а месяц спрятался в туче. «Ну что?» — спросили ее мачеха и сестра. «Уже домой вернулась? А подснежники где?» Ничего не ответила девочка. Только высыпала из передника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку. Мачеха и сестра так и ахнули. «Да где же и ты взяла?» Рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе и головами качают. Верят и не верят. Трудно поверить. Да ведь вот на лавке целый ворох подснежников, свежих, голубеньких. Так и веет от них мартом месяцем. Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают. А больше тебе ничего месяца не дали? Да я больше ничего и не просила. «Вот дура так дура!» — говорит сестра. «В кои-то веки со всеми двенадцатью месяцами встретилась, а ничего кроме подснежников не выпросила. Но будь я на твоем месте, я бы знала, чего просить. У одного яблок до да груш сладких, у другого земляники спелой, у третьего грибов беленьких, а у четвертого свежих огурчиков». «Умница, доченька!» — говорит мачеха. «Зимой земляники до да грушам цены нет. Продали бы вы и сколько бы денег выручили. А эта дурочка подснежников натаскала. Одевайся, дочка, потеплей, да сходи на полянку. Уж тебя они не подведут, хоть их двенадцать, а ты одна». «Где им?» — отвечает дочка, а сама руки в рукаво, а платок на голову. Мать ей вслед кричит. «Рукавички надень, шубку застегни!» А дочка уже за дверью убежала в лес. Идет по сестренным следам, торопится. Скорее бы, думает, до полянки добраться. Лес все гуще, все темнее, сугробы все выше, бурелом стеной стоит. Ох, думает мачхина дочка, и зачем я только в лес пошла? Лежала бы сейчас дома, в теплой постельке, а теперь ходи и домерзни. Еще пропадешь тут. И только она это подумала, как увидела вдалеке огонек, точно звездочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонек, шла-шла и вышла на полянку. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят двенадцать братьев 
двенадцать месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мачехина дочка к самому костру. Не поклонилась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться. Замолчали братья месяцы. Тихо стало в лесу. И вдруг стукнул январь месяц посохом о землю. — Ты кто такая? — спрашивает. — Откуда взялась? — Из дому, — отвечает мачехина дочка. — Вы нынче моей сестре целую корзинку подстежников дали. Вот я и пришла по ее следам. — Сестру твою мы знаем, — говорит январь месяц. А тебя и в глаза не видали. Ты зачем к нам пожаловала? За подарками. Пусть ее месяц мне землянику в корзинку насыплет, да покрупнее. А июль месяц огурцов свежих и грибов белых. А месяц август яблок да груш сладких. А сентябрь месяц орехов спелых. А октябрь... Погоди, говорит январь месяц. Не бывать лету перед весной, а весне перед зимой. Далеко еще до июня месяца. Я теперь лесу хозяин. Тридцать один день здесь царствовать буду. Ишь ты какой сердитый, говорит мачехина дочка. Да я не к тебе и пришла. От тебя, кроме снега, да иди, ничего не дождешься. Не летних месяцев надо. Нахмурился январь месяц. Ищи лето зимой, говори. Махнул он широким рукавом. И поднялась в лесу метель от земли до неба заволокла. И деревья, и полянку, на которой братья месяцы сидели. Не видно стало за снегом и костра. А только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает. Испугалась мачехина дочка. «Перестань!» — кричит. «Хватит!» Да где там? Кружит ее метель, глаза ей слепит, дух перехватывает. Свалилась она в сугроб и замело ее снегом. А мачеха ждала, ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь убегала. Нет ее, да и только. Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдешь кого-нибудь чаще в такую метель и темень? Ходила она, ходила, искала, искала, пока и сама не замерзла. Так и остались они обе в лесу ждать лета. А падчерица долго на свете жила. Большая выросла, замуж вышла и детей вырастила. И был у нее, рассказывают, около дома сад, да такой чудесный, какого и свет не видывал. Раньше, чем у всех расцветали в этом саду цветы, поспевали ягоды, наливались яблоки и груши, в жару там было прохладно. В метель тихо. У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят, говорили люди. Кто знает, может, так оно и было. Дорогие детки, 
С вами был дедушка Саша. Я вас очень люблю и желаю вам быть хорошими. Желаю вам слушать своих мам и пап, и дедушек, и бабушек. И знайте, что самое главное – быть самим собой всегда. Я вас очень люблю, целую и обнимаю.